0: Sevgili Balkan Pod dinleyicileri, bugün Balkanlardaki meselelere biraz da sinema penceresinden bakalım istedim. Bu konuda çok değerli bir İsmail ağırlıyorum, Faysal Soysal. Kendisi Mostar'dan Hasankeyf'e uzanan Üç Yol isimli uzun metrajlı filmin yaratıcısı. Bu film Bosna Savaşı'na dikkat çeken zengin kadrosu ve yenge içeriğiyle Türkiye'den bir yönetmenin bölge meselelerine dikkat çektiği ilk yapım. Faysal Bey, Balkan Pot teklifimi geri çevirmediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar size. Kolay gelsin.
0: Ee, öncelikle genel bir soruyla başlamak istiyorum. Türkiye'nin Balkanlarla güçlü, tarihi ve kültürel bir bağı var. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi olarak da Balkanlara yıllardır ilgi duyduğunu biliyoruz. Hatta son 20 yıldır yoğun bir ilgi var bölgeye yönelik. Türkiye'nin dış politikası bölgede varlık gösterirken ilk Bosna'da çekilen ve Balkanlı oyuncuların da yer aldığı bir film ancak 2013 yılında gerçekleşebiliyor. Yani bu bunu nasıl yorumlayabiliyorsunuz? Evet. Siyaset ve sanat paralel ilerleyemiyor mu? Önce siyaset, sonra hatta belki de en son sanat mı ilişkileri pekiştiriyor?
1: Evet, güzel bir soru sordunuz. Aslında bu konuyla ilgili yapılmış dünyada başka film örnekleri var. Hatta Godard dahi ki bağımsız sinemanın öncülerinden birisidir. Gelip orada Mahmut Dervis'le birlikte bir film yaptı. Daha evvelden de Hollywood veyahut Avrupa'da başka tanınmış yönetmenler de bu konuyla ilgili filmler yaptı. Türkiye'de maalesef sinema bu anlamda siyaset siyasetle de politikayla at başı yürümüyor ve işin ilginç yanı sinema e, politikacılarımız, siyasetçilerimiz e, sinemaya bize Türkiye'de de mesafeli konumdalar. Yani edebiyat ya da şiir diğer sanatlarla ilişki daha erken sağlanmasına rağmen sinemaya ilişki bir anlamda problemli ve mesafeli. Maalesef siyasetçilerimizin politikacılarımızın çoğu film izlemiyor diye bir genelleme yapabiliriz. E, bunun da etkisiyle ancak televizyon ve belgesel programları daha fazla bu konularda yapıldı. E, ama üç yıl oluşunda da mesela rehinsanetleriyle ilgili de ilk belgeserine ben yaptım. TRT belgeseli ve El Cezire Türkiye. E, o konuda da mesela zayıf olduğumuz yerler vardı. TRT'nin bir kanalı vardı Balkanlar'da yayın yapan. O bir takım programlar yapmıştı gerçi da Bosna'da ama biraz daha böyle sinema formunda daha estetik üzere diyebileceğimiz belgesellerin de aslında ilkini yine ben 3 yoldan sonra yapma fırsatına eriştim. Yine bir diğer sebep de tabii ki ortak yapımların zorluğu. 3 yol filmi yine ortak yapımlar anlamında da iki ülke arasında yapılmış nadir filmlerden bir tanesi. Bunun dışında tabii ki Türkiye'yi de Almanya arasında, Türkiye'de küçük de olsa bu sene bir tane Gürcistan arasında. Bazı filmler yapıldı ama Türkiye Bosna arasında. Üç yol bu anlamda ilk filmdi. Tabii benim de hazırlığım çok uzun sürdü yani. 2013'te hmm. çektim ama 2009'lardan itibaren ben çalışmaya oralara gidip gelmeye, araştırmalar yapmaya başlamıştım zaten. Bir diğer mesele de tabii ki Bosna'nın ekonomik olarak çok ciddi anlamda yoksun ve fakir olması. Ortak yapımlara kendi ülkelerinden herhangi bir para çıkaramamaları da etkiliyor olabilir. Biz halile bütün bu filmi kendi imkanlarımız kendi bütçelerimizle yaptık. Yani Bosna'dan herhangi bir ekonomik katkı ya da yapımcı desteğiyle e, yürüyemedik maalesef. O yüzden de geç ve güç bir proje ve iş oldu.
0: Şimdi ben filmi izlediğim zaman bir Yusuf ile Züleyha hikayesi neden Bosna'da başlar, neden Monstar'da başlar ve sonra Hasankeyf'e doğru evrilir diye düşünmüştüm. Açıkçası bunu sormak <gülüyor> isterim. Bosna ve Batman Türkiye arasındaki bağ kurma fikrini nasıl yakaladınız? Yani orada kurduğunuz benzerlikler, yani mesela Pochitel ve Hasan Keyf, Mostar Köprüsü evet. ve Malabadi Hı -hı. Köprüsü. Bakur evet bu serüveninizi biraz bir öğrenmek
1: istiyorum. Yani ilk olarak sizin söylediğiniz gibi mimari olarak bazı benzerlikler ve ortak şeyler gördüm. Yani hem Malabadi Köprüsü Mostar Köprüsü tek kemer üzerinde yapılmış iki tane özel köprü ve eşi benzeri olmayan köprüler. Ee, yine Pochitel'in Hasan Kef'le benzerliği ve yalnızlığı terk edilmiş değil. Hasan Kef'in suar altında kalacak olması ve bir yanda aslında toplu mezarlarda birçok insanın artık e, unutulması ve cesetlerinin bulunamayacak olması bu benzer bazı çağrışımlara beni götürdü. Tabi esas olarak da ben bu hikayeyi ilk yazdığımda kısatayım bir olarak yazmıştım. Hasan Kef'te geçen bir e, Yusuf Bünyamin hikayesiydi. Bir öteki olma, ötekinin yerinden kendine bir varlık alanı oluşturma, rüya ile gerçeklik arasında bir ilişki çerçevesinde bir kısa film senaryosuydu. Ama ben 2003'te işte Mozart Köprüsü'nün açılışına gittikten sonra oradaki hikayeleri, oradaki işte olayları dinler dinlemez ve da ister istemez mutlaka bir film yapmalıyım, bir çalışma yapmalıyım duygusuna sahip oldum. Ve senaryoyu yazarken bir yandan da Dünyamin'in gideceği, kaçacağı bir mekan olarak diyelim ki Hasan İstanbul'a gideceği yere, e, mekan yerine onu Bosna olarak tasarlamaya çalıştım. Bu benzerliklerden dolayı. Ve e, bir fedakarlık ya da yardım işi içerisinde kendini unutmak isteyen bir karakterin. En çok Bosna'da böyle e, toplu mezarlardan cesetleri çıkarırken kendisiyle ilgili de aynı zamanda bir derinliğe girerek geçmişle ve aynı zamanda kendisiyle yüzleşmesi bakımında çok iyi çağır şunlar olabileceğini düşündüm. Ve hikayenin ikinci kısmını oraya aldım. Evet film e, aslında Bosna'da başlamıyor. Rüya sahnesiyle Kef'te başlıyor. Ve daha sonra ve Bünyamin'in geldiği mostlarla devam ediyor ve ta o kayıp bir rüyanın izinde olan Bünyamin'in e, Zirinka yani Züleyha vesilesiyle tekrar başladığımız noktaya yani Hasan Kef'e dönüyoruz filmin sonunda.
0: Yusuf ile Züleyha e, hikayesini Doğu ve Batı sentezinde işlemek istemiş olabilir misiniz? Ya da bu hikayeyi evrensel bir boyuta mı taşımak istediniz?
1: Evet. En belki de can alıcı e, sorulardan bir tanesi bu. Ben de zaman zaman bu soruyla karşılaştım. Neden Yusuf ve Züleyha ya hikayesini olduğu gibi bize anlatmadınız. Biz o hikayeyi daha çok sevebilirdik. Doğru. Çünkü bir Hüsnü hikaye var. Kur'an-ı Kerim'de de tarif edildiği gibi. Yine aynı zamanda e, Tarkovski'nin de çok ciddi anlamda yapmak istediği bir projelerden bir tanesi bu. Thomas Mann'ın Yusuf ve Kardeşleri kitabı Beşiklik'tir. Ama ben genel itibariyle hem e, şiir yazdığım dönemlerde hem şiire ilgi duyduğum zamanlarda ciddi anlamda gerçeküstü serüvenden gerçeküstü şiirden biraz daha imgesel şiirden çok daha fazla haz Yani e, sinemanın da minimal veyahut da sade boyutuyla evet İran sinema mazsırı yaptım ama e, esas benim sevdiğim şey yeniden yorumlayabilmek. Yani bunlar eskilerde kalmış, unutulmuş veyahut da var olduğu gibi yeniden e, revize edildiğinde yansıtıldığında aslında etkilerinin korunduğu hikayeler ve yapılar değil. Bunları yeniden yorumlamak, çağdaş anlamda modern anlamda sizin de söylediğiniz gibi Doğu Batı arasında belki de e, yeniden yorumlamak başka insanlara, başka kültürlere de yeni bakış açıları, yeni yorum imkanları verebilir. Bu sebeple ben e, doğrudan hikayeyi işte kardeşlerin Yusuf'a ihanet ettiği ya da onu işte kıskanarak kuyu attığı değil de kuyusunu arayan bir Yusuf'la başlatıyorum. Kuyu taşlarla kapanmış çünkü kuyuya ulaşan birisi rüyasına ve gerçek ideallerine ulaşacak. Ee, ve hikayeyi de ters yüz ediyorum birçok yerde. Yani gömlek örneğinde olduğu gibi ya da pazarda işte satılan Züleyha örneğinde olduğu gibi. Bunları yeni ve şiirsel bir yorumla değiştiriyorum. Aslında yeni bir hikaye anlatıyorum. Tabii ki eski hikayeyi bilmenin de bu yeni yorumu anlamakta katkısı çok büyük. Bazı yabancı seyircinin özellikle Züleyha ve Yusuf hikayesini bilmeden buna baktıkları yerlerde bazı konuları anlamadıklarını görüyorum ben. Ama mesela Kazan'da, Rusya'da ya da İran'da bu film gösterildiğinde bu hikaye tanık olan bilen insanların daha rahat ilişki kurduğu ve bunu neden benim ters yüz ettiğim ve yeniden yorumlamak istediğimi e, anlama bakımından daha fazla şansları oluyor. Ama bunu bilmeyen insanlar da bunu yeni bir hikaye, yeni bir söylence olarak algılayıp Doğu Batı arasında bir e, aşkın veya bir ilişkinin e, şiirsel bir dünyanın olduğu hissine kapılabilir.
0: Filmde açıkçası benim çok etkilendiğim sahnelerden bazıları bu oğlunun bedenini bulmaya çalışan bir annenin hikayesiydi aslında. Evet. Ve bu Burada filmde aslında Bosna Savaşı'na, işte bu toplu mezarlara, kayıp bedenlere, işte intiharlara, bu Zirinka'nın psikolojik olarak norma girmesi vesaire, bunlara hep değinmişsiniz. Hani savaşta yaşayan bireylerin derinden yaralandığı tüm duyguları bir anda anlatmanız, bir anda bize sunmanız ve bunu sizin çekmiş olmanız, bu sizi yormadı mı? Yani neydi film boyunca sizi duygusal olarak en zorlayan mesele?
1: Evet, Hatice annenin, Hatice Mehmetoğlu için hikayesiydi bu. Sırbistan'daki e Olayları okuduğumda tabi cesaret edemedim ilk zamanlara oraya gitmeye ve oradaki e, mezarlığı görmeye. Aynı zamanda katliamın yapıldığı ak fabrikasını ziyaret etmeye cesaret edemedim. Ama Bosna ile özellikle Saraybosna'da kurduğum ilişki arkadaşlarım, dostlarım. Yine Saraybosna meselesinin bir anlamda e, bende işte var olduğu o duygu her zaman beni motive etti. Böyle bir şeyi yapmak benim en temel ihtiyaçlarımdan arzularımdan bir tanesi beni bu tatmin ediyordu. Sosyal anlamda psikolojik olarak ee, böyle. Ama sanatsal yaratım anlamında ise yepyeni bir hikaye anlatıyorum ben Yus Yusuf ve Dünyamin üzerinden. Ve bu da aslında bir insanın varoluşu. Yani bu kayıplara, bu çaresizliklere, yıkımlara rağmen yeniden var olma, yeniden umut aşılayabilme, gösterme. Yani bu hayattan öte başka bir hayat da var. Ve bunun mutlaka bir hesabı görülecek duygusuyla e, bunu yapmaya çalıştım. Ama belgeselini yaparken Hatice Mehmet tabii ki daha zorlandım Bizzat çünkü kendisiyle tanıştım. kendisi ile görüştüm. Kayıp zamanlar bu arada belgeselin adı. El e, Türkiye yapmıştık. Srebrenica ve Priyadör'deki katliamları anlatan bir belgeseldi. Orada çok ciddi zorlandım. Özellikle montaj esnasında o hikayeleri defalarca dinledikten sonra ciddi anlamda psikolojik olarak çok e, bunalıma girdim. E, ondan sonra bir hastalığa da e, bulaştım. Belki de bir etkisi de bu olmuştu. Bilemiyorum şimdi size söyleyince aklıma geldi. E, ama kurmaca filmde hakikaten biraz daha ben yazdığım için, ben tasarladığım için bu söylediğimiz kısım hariç, Meh Tice için kendi çocuklarının kemiklerini bulması ve o şekilde gömmek istememesi durumu hariç motivasyonu biraz daha benimle ilgiliydi. Ama yine orası tabii ki çok özellikle o kemikler gerçek kemiklerdi. Bulunmuş kemiklerdi filmdeki yer. E, yapma kemikler değildi. Toplu mezarı yapma kemiklerden oluşuyordu. Biz gitmiştik. E, ama Dünyamin'in e, bu kemiklere bakarak not ettiği kısım tamamıyla gerçek insanların, gerçek boşnakların ve Müslümanların kat edilmiş insanların kemikleriydi. O ortam e, bizi çok derinden etkiledi ve işte üzmüştü
0: orada. Açıkçası ben de dinlerken üzüldüm şu an. Hikayeyi bildiğim ve bu konuları araştırdığım için, hani Balkan coğrafyasını Hı -hı. sevdiğim için de gerçekten ekstra üzücü açıkçası izlemek evet. ve dinlemek. Şunu da sormak istiyorum. Film çok dilli ve çok milletli bir film. Ve hani hı hı. E, benim anladığım kadarıyla sizin e, şiirsel bir diliniz var. Hani filmde işlemeye çalıştınız ve diyaloglarda geçirdiniz. İşte bunları Boşnakçaya, İngilizceye uyarlamakta çok zorluk çektiniz mi? Bir de bu Bosna'da, Bosnalı ekiplerle çalıştınızdı biliyorum ve Balkanlı oyuncularla zaten çalıştınız. Tüm bunları hı hı. düşündüğümüzde işte teknik, maddi ve manevi bakımından sizin için nasıl bir süreç oldu?
1: E, tabii bir ilk film olarak... Bu kadar farklı dengelerin, farklı kalemlerin bir araya getirilmesi çok zor aslında. Yani sırf yönetmenlik açısından değil, yapımcılık açısından da çok çok zorlandım. Ve bu filmde maalesef yalnızdım. Yani hem yapımcısı hem yönetmeniydim. Yapım kısmı o kadar zorluyordu ki bazı yerlerde. Hakikaten yönetmenlik anlamda daha fazla tek almamız, çekim yapmamız gereken yerlerde yapamayabiliyordu oradaki şartlardan dolayı. Farklı dillerin olması da oyuncular arasında iyi bir korelasyonun, iyi bir dengenin kurulması akımından bazı yerlerde bize sorun çıkarıyordu. Yani Arnavut oyuncumuz Türkçe biliyordu ama yine de yetedili anlamda birbirimizi anlayabilecek düzeyde Türkçemiz yoktu. İngilizce konuşmak zorundaydım ben. Hem onunla hem Kayla, Christina Krepela'yla Hırvat oyuncumuzla. Bunları bir araya getirmek bunlar arasındaki ilişkiyle doğru sağlamak tabii ki zaman isteyen ve aynı zamanda maddi anlamda ekonomik güç isteyen durumlardı. Tabii bizler iki ay çekime kala oyuncu kadromuz değişti. Aslında yine başka bir Hırvat oyuncu oynayacak filmimizde Zrinjka Svitesic o oynayacaktı. Son anda işte bizim Türkiye'deki oyuncular programı değişince ve biraz da bizi yalnız bırakınca zorlandık ve bu sefer Zirinka'yla çalışamaz duruma geldik. Çünkü onun savaş ve barış oyunu vardı. Biz ertelediğimizde onun oyununa denk geldi ve acilen başka bir oyuncu bulmak zorunda kaldık ve Kristina Krepela'yı yi bulduk. Yine bünyemizin içinde işte Nick Çeli'yi bulduk, Arnavut oyuncu. Aslında o Türk bir oyuncu olacaktı. Mert Frat oynayacaktı ama o dönemde tiyatro bu bahane ederek, başka proje bahane ederek maalesef e, bizi bırakmıştı ve çok zorlandık o süreci toparlamak bakımından. Ama bir şekilde siz niyet edince ve yola çıkınca işte yürüyor. Tabii bizim destekçilerimizin de e, bu anlamda tabii katkısı büyük. Öne, özellikle Türk Yolları'ndan. Destek almamızın, yine Bosna'da Tikanın destek vermesi, oradaki konaklamayla ilgili ulaşımla ilgili katkıları, destekleri. Bu anlamda benim daha önceki Bosna'da, Saraybosna'da kurduğum ilişkiler ve arkadaşlarımın katkıları, özellikle Bosna kısmının rahat geçmesine vesile oldu. Ama Hasan Kef ve Malabadi, Batman, Üç Yol buralarda yeni başladığımız için, oyuncularımız işte yurt dışından gelip de e, adapte olamadıkları için birkaç gün sıkıntı çektik. Ama daha sonra işte e, yoluna girdi ve o çok dilliye rağmen e, yol almayı başardık. Tercüme kısmına gelecek olursak evet çok ciddi e, sıkıntılar oluşuyordu. Hem İngilizce tercümede hem boşnakta, boşnakça tercümede altyazı tercümelerinde filmin gösterildiği yerlerde. Ama şu an filmin 9 tane 10 tane altyazısı var. Yani birçok farklı ülkede gösterildi ve işte hem beğenildi hem ödülleri aldı. Oralarda tercüme edildi. İspanyol. Yolcaya, Rusçaya, Arapçaya, Farsçaya, ondan sonra Arnavutçaya, Kosova'da ödül alırken. İngilizce zaten en başından itibaren vardı. Bu dillerde şu an bu film gösteriliyor. Ve dediğiniz gibi 2013 yapımı olmasına rağmen geri dönüp bakıldığında bu konuyla ilgili yapılmış nadir filmlerden birisi. Hem Türk Boşnak ortak yapımı hem de iki ayrı ekip. Sadece oyuncular değil teknik ekip de ayrı çalıştı Bosna'da. Müzik ekibi, grip ekibi, görüntü yönetmenimiz Boşnak'ta zaten Şahin Sisiç. Özel bir tecrübe oldu yani. Ama tabii ki şunu söyleyebilirim. Bu bizim ikinci, üçüncü filmimiz olsaydı çok daha farklı tecrübelerle, çok daha özel katkılarla daha büyük bir film e, olabilirdi. Ama bu sefer de hikaye artık sıcaklığını ve tazeliğini kaybederdi. Nitekim bizim çalıştığımız sene ICMP e, neredeyse bir yılda da yıl içerisinde kapatıp gitmeyi düşünüyordu. Bilemiyorum şu an devam ediyor mu, etmiyor mu? E, biraz da hem destekleri azalmıştı, hem de e, toplu mezarlardan kalan işte 9000 bin insan kalmıştı. Onları bulmayla ilgili ümitleri azalmıştı. Bir e, biz aslında daha çok doğuda yani Malabadi'de zorlandık. Çünkü beklediğimiz e, o baraj seviyesi beklediğimiz kadar az değildi. Su açılmak zorunda kaldı mesela bir iki sahnede. Biz suyun seviyesinin daha düşük olacağını düşünüyorduk. Oralarda biraz zorlandık. Hasankev'de dağlarda sürekli çekim yaptığımız için işte hijyen koşulları veya işte tuvalet tarzı meselelerden dolayı biraz ekip zorlandı. E, Bosna'da daha rahattık. Bosna'na çekmenin en büyük sıkıntısı en başta söylediğim gibi ortak yapımcı bulamayışımız. Çünkü ekonomik olarak fakir bir ülke ve Türk ortak yapımları da e, nedense e, Bosna'daki yönetmenler için cazip olmuyor. Sanırım Avrupa yapımlarından daha iyi gelir elde ediyorlar ya da para kazanabiliyorlar. Ya da Avrupa bir Türk boşnak ortak yapımına sponsor ve destek olmak istemiyor. Çünkü Türkiye'nin Bosna'ya ilişkisini zaten sağlıklı bulmuyor. Bir anlamda da çatışmanın da artırdığını düşünüyor Avrupa. Yani çok politik bakıyor meseleye. Hatta şunu söyleyebilirim. Bizim film, mesela Saraybosna Film Festivali'ne alınmadı. Bir sebebi de belki de buydu. Yani Türkiye'nin bir yapımının olması, Türkiye'li bir yönetmenin bu olaya bakış açısının bir şekilde Saraybosna Film Festivali'nde sırtları rahatsız edeceklerini düşünmeleri oldu. Kaldı ki filmin teknik ekibinin yarısı oradaydı. Bosna'dandı. Daha sonraki sene sadece özel gösterimde gösterildi. Kataloğa bile yine alınmadı. Sadece bir haberle geçiştirildi. E, bu da aslında Saraybosna Film Festivali'ndeki e, Sırp gücünün ne kadar e, ekili olduğunu gösteriyor.
0: Peki Türk sineması ve Balkan sinemasını karşılaştırabilir misiniz? Yani neler söyleyebilirsiniz ikisinin geldiği nokta itibariyle? Yani ya da ilgilendiniz mi bu
1: konuyla? Balkan sinemasının tadı çok ayrı bir konu. Yani Hem Mekadon sinemasında çok iyi örnekler var. Yağmur'dan önce filmini ...hatırladığımda. Hem Sırbistan ...yani Belgrade Sineması, bir ...Kutsalistan'ın filmleri. Bir de başka genç... sık yönetmenler de var. İsimlerini şu an hatırlayamadım... ...ama filmlerini çok beğendiğim. Circle diye bir film vardı mesela. Ama Bosna'da... ...özellikle yine Ahmet İmamoğlu için filmleri... ...çok önemli filmler. Danistanoğlu için... ...ondan sonra Benjamin Filipovic'in... ...filmleri çok özel filmler. Ademir için filmleri çok özel filmler. Bunları çok severek izledim zamanında. Ee, Ayda Bey için filmleri... ...ondan sonra... E, ...Yasmina Vani için filmleri... Onlar çok özel filmler, iyi yönetmenler. Türk sinemasından bazı ayrıcalıkları var, öndeler ama bazı konularda da ayrılar. Çünkü Türk sineması sonuçta e, biraz bu memleketin sineması ve bu toprakların sineması. İster istemez bir tık Doğu felsefesi var ve aynı zamanda Doğu kültürü var. Ama Balkan'da hem Doğu hem Batı kültürü beraber var. Relajistik bir yapı var orada. E, biraz daha sert, biraz daha absurd, biraz daha trajikomik bir dünyası var Balkan sinemasının. E, ama biraz Türk daha çok Dramatik bir anlamda komedi üzerinden gittiğini söyleyebilirim.
0: Teşekkür ediyorum Faysal Bey. Dünmiş. Rica
1: ederim Bilekan. Ben teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ederim İlginç Umarım e, faydalı olmuştur.
0: Sevgili Balkanpot dinleyicileri, haftaya görüşmek üzere.